0: Vamos meditar na Palavra de Deus, a Palavra que nos fala, a Palavra que fala conosco. Uh, convido você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, texto de Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 1 ao verso de número 13, diz assim. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal será escolhido, será um macho de um ano, sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. As cabe a cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até que pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar ao que comerem, estejam prontos para sair, Sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tantos dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. E praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Abra sua Bíblia também comigo no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo de número 1, apenas o verso de número 29. João, capítulo 1, verso 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Senhor, nós nessa hora, diante da Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito visite cada vida, cada coração. E que nessa manhã de Páscoa, ó Deus, as Tuas Palavras possam nos animar, as Tuas Palavras possam nos curar, as Tuas Palavras possam nos fortalecer. De tal forma, ó Deus, que nós sejamos alimentados plenamente da tua palavra, da tua presença em nós. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa alma, para que possamos receber a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus que oramos, amém. Então, nessa manhã, eu gostaria de refletir com você sobre o tema Páscoa o decreto divino de libertação. Páscoa, o decreto divino de libertação. Esse ano a Páscoa, ela está um tanto quanto diferente para alguns. Para muitos, talvez ela tenha um real verdadeiro, um real significado. Por conta do isolamento social, muitas famílias não vão conseguir se reunir como de costume. Eu, Talvez a sua família, a minha... Não é? Nós não vamos conseguir nos reunir como era de costume dos outros anos. Para outros, talvez a Páscoa seja mais um feriado qualquer. O fato é que nós não devemos encarar é, esse momento com tristeza, porque o nosso Redentor vive. Ele ressuscitou. E por Ele viver através da nossa fé, nós temos vida com Ele. E deve ser para nós, deve ser para a igreja, deve ser para o povo de Deus um motivo de alegria, de celebração e de festa. Embora estamos vivendo momentos difíceis que não estão propícios para a festa, mas a festa da Páscoa é a comemoração mais importante no calendário cristão. Alguns falam, algumas pessoas acham que é o Natal, que é o nascimento de Jesus. Claro, sim, tem o seu devido valor e é muito importante. Jesus veio ao mundo, se fez homem. Mas a Páscoa, para nós cristãos, ela tem um significado muito especial. Aquele, o Filho de Deus, morreu por nós e ressuscitou. Ele está vivo. Muito tem se falado nesses últimos dias sobre liberdade. As pessoas estão ansiando, querendo ouvir e ver, procurar acessar na internet algo que fale sobre que nós já podemos voltar às nossas rotinas, que nós podemos já visitar uns aos outros, que nós podemos nos reunir. Muitos de nós estão esperando esse momento de liberdade para ir fazer as coisas com segurança. Esse tempo de confinamento deve ser para nós um momento de profunda reflexão sobre a nossa vida, e muitos, enquanto muitos aguardam um decreto, seja das nossas autoridades, seja da parte da saúde, decretando liberdade. E enquanto meditava, Deus falou isso comigo, no meu coração: essa questão de que Ele já nos deu a liberdade. Esse decreto divino de libertação que não é a liberdade de eu poder sair da minha casa como nesse tempo agora, nós entendemos que precisamos ficar nas nossas casas. Mas esse decreto, há um decreto divino que já foi dado a nós, de libertação e ele tem o um sentido espiritual. E por isso, libertação tem tudo a ver com Páscoa, porque Páscoa é libertação. Quando nós estudamos a palavra de Deus, ela nos fala aqui em Êxodo da primeira Páscoa. E ela aconteceu no dia que Deus libertaria o povo da opressão do Egito, de, da opressão de faraó, do domínio de faraó. E a palavra Páscoa, em hebraico, no seu original, ela significa passar por cima, que dá a ideia de poupar e proteger. E como nós vemos aqui no texto de Êxodo, capítulo 12, nós vemos que foi uma orientação de Deus para Moisés, onde cada família separou um cordeiro sem mácula. E então as famílias tinham que se reunir nas suas casas e matar aquele cordeiro e então participar daquilo como uma refeição e pegar o sangue e aspergir nos umbrais, nas vigas da casa. E isso se tornou para eles, essa refeição pascal, esse dia se tornou para eles o decreto divino e perpétuo da libertação do povo de Deus. E cabia então a cada chefe da família naquele momento, naquele, naquela noite, uh, explicar para todos. Tanto é que nos versos de número 21 e 24, Moisés dá orientação para o povo, e eles falam, se os filhos perguntarem o que é essa celebração, o que é essa festa, falem. Essa é a Páscoa do Senhor. Nós não celebramos mais a Páscoa em sua forma literal, na sua forma judaica. Mas o êxodo, esse momento da celebração da primeira Páscoa, nos aponta para a grande libertação do povo de Deus através de Jesus. Cristo é a nossa Páscoa e através dele, através do que ele fez por nós, nós somos libertos. Na noite de Páscoa, a noite de Páscoa, então, se torna um decreto de libertação do povo. E ela é a transição de uma nova vida para uma nova terra. É a antiga aliança no Antigo Testamento. E aqui nós podemos meditar um pouco de como a palavra de Deus ela é perfeita. Como a palavra de Deus ela é irrefutável. E aqui nós vemos verdadeiramente a irrefutabilidade da palavra. Há uma convergência bíblica carregada de simbologia, que chamamos na teologia de tipologia bíblica. Onde o Antigo Testamento, tudo o que acontece no Antigo Testamento, aponta para o Novo Testamento com a vinda de Jesus. Esse momento da Páscoa, de sacrificar o Cordeiro, aponta para... Jesus, no Novo Testamento, o verdadeiro libertador. A libertação viria através do sangue derramado de Jesus. Então, o que a Páscoa significa para nós nos dias de hoje? Ela é decreto divino de libertação, por quê? Porque, em primeiro lugar, revela o plano salvífico de Deus ao seu povo. Enquanto o Egito representa tudo que oprimia, tudo que roubava, que explorava, que aprisionava, a Páscoa do Senhor marca o um momento de libertação do povo, a transição então para a terra prometida. Para ele significava a libertação do domínio, do poderio de faraó para então ser o povo verdadeiro de Deus, povo da aliança. A Páscoa traz consigo novos sonhos, de que o Deus da aliança é aquele que promete, é aquele que protege, é aquele que dá proteção, provisão. Desde o Antigo Testamento nós vemos então a ação salvífica de Deus em direção ao ser humano, nunca foi querer de Deus que o seu povo se perdesse, nunca foi querer de Deus que o ser humano caminhasse para a perdição ou para a morte. Nunca foi o querer de Deus ver o seu povo oprimido, escravizado, perdido. Mas o plano de Deus, desde o Éden, era que fôssemos livres. Assim como o povo da antiga aliança, do, do antigo testamento, pecaram. Fizeram para si outros deuses. Agiam nas suas vidas conforme queriam. Nós também, trazendo para os nossos dias... Muitas vezes nós também andamos por caminhos errados, pecamos, nos distanciamos, não sabemos lidar com a liberdade que Ele nos dá e muitas vezes saímos dos caminhos do Senhor e agimos conforme o nosso próprio entendimento. Mas o plano original de Deus sempre foi a nossa salvação, a nossa libertação plena, total, a nossa libertação espiritual. Mesmo Deus tendo revelado a salvação por meio dos profetas, por meio dos seus enviados, nós vemos que essa libertação espiritual se cumpre através de Jesus. Por isso que nós lemos o texto, o Evangelho de João, capítulo 1, que diz que quando ele viu a Jesus, ele disse Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele seria aquele que morreria em nosso favor. O cordeiro imolado, sacrificado e o seu sangue derramado naquela cruz, para nos libertar, nos libertar dos nossos pecados, essa revelação especial então acontece através da morte e da ressurreição de Jesus, ele veio o Cordeiro, o substituto, em nosso lugar, para quebrar, para nos libertar de todo jugo, de toda opressão que o pecado nos causa. E se Ele não fizesse isso, se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, nós estaríamos condenados. Enquanto muitos hoje estão ansiando, visualizando um decreto de que estamos livres aí desse vírus, Deus já nos libertou em Jesus de algo muito pior do que o vírus, que é a condenação eterna. Aliás, nesses dias nós temos encontrado pessoas com mais medo do vírus do que do pecado. E é nisso que consiste o plano salvífico de Deus, é nisso que nós temos que refletir nessa Páscoa, que Páscoa é a libertação, é a revelação do plano salvífico de Deus para a libertação das nossas almas. O decreto divino já nos foi dado, o plano salvífico se cumpriu em Jesus e foi bem sucedido. Ele não negou a sua missão, ele morreu, ele padeceu pelos nossos pecados. E aqueles que estão em Cristo Jesus são livres. Já não há mais condenação, diz o apóstolo Paulo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. As pessoas que estão reclamando desse tempo de isolamento. Não é pior do que ser livre nesse mundo, de ir e vir, mas não saber, não entender que Jesus Cristo nos libertou. Esse mundo vai passar. O que adianta você ser livre para ir e vir e andar com a sua vida em direção à morte eterna? Do que adianta essa liberdade que o mundo fala que quer viver e que viveu há pouco tempo atrás mas estão amarradas estão presas nos seus pecados estão presas na opressão desse mundo só tem essa liberdade aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus na cruz aqueles que são discípulos da cruz aqueles que entendem que Jesus veio para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona de tudo aquilo que nos impede de vivermos essa vida em abundância que ele tem para nos dar. O pecado então, irmãos e irmãs, ele nos aprisiona. Mas através do sacrifício de Jesus, nós fomos e somos considerados livres de toda a condenação. A cruz, Jesus ter ido à cruz, morrido por nós, ele pagou o preço, a dívida que nós tínhamos. Páscoa então, irmãos, é o verdadeiro decreto. Divino de libertação, de dentro para fora. Tem gente que crê que Jesus Cristo morreu, mas na sua vida não demonstra, de fato, uma verdadeira libertação. E celebrar a Páscoa não tem só a ver com a obra de Cristo por nós, não tem só a ver com o sacrifício dEle por nós mas também a forma como nós nos relacionamos com Ele. Há muitas pessoas que acreditam que Jesus morreu na cruz, mas as suas vidas não fazem realmente essa, não, não conseguem expressar que realmente são discípulos da cruz. Continuam a viver as suas vidas, continuam a viver nos seus pecados. Ele veio nos libertar plenamente. Eu pergunto para você: que liberdade, que tipo de liberdade você tem vivido na sua vida? Você se acha livre nesse mundo, mas na verdade é escravo escravo de perigos, escravo desse vírus. Paulo falava: morrer para mim é lucro, porque a liberdade para Paulo era fazer a vontade de Deus. Há muitas pessoas que são escravizadas pelo dinheiro, escravizadas por uma agenda que aprisionava e agora tiveram que acelerar estão desesperadas, estão tendo que redescobrir a vida. Mas eram oprimidas pelo dia a dia, pela correria. Páscoa é decreto divino de libertação que nos revela o plano salvífico de Deus de nós entendermos que Ele nos libertou do império das trevas para sua maravilhosa luz, para vivermos uma vida digna, não uma vida mundana. E aqueles que desfrutam dessa verdadeira libertação vivem em sua vida uma verdadeira Páscoa. Tem ceia todo dia, tem banquete todo dia na presença do Senhor, porque desfrutam. Crem nas promessas, na proteção. Quem é liberto por Jesus tem a sua proteção. O sangue nos umbrais da porta mostrava que, aqui, que dentro daquela casa estavam os escolhidos do Senhor, aqueles que pertenciam ao Senhor, estavam livres de julgamento. Estavam livres ah, da praga mortal. 1 Pedro, capítulo 1, Verso 18 diz, Estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, Legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Como o cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Debaixo do sangue de Jesus, daquele que morreu por nós. Nesse sangue há poder e a nossa vida... Deve ser uma vida que glorifique, que dignifique o Senhor e o sacrifício dEle naquela cruz por nós. Nós precisamos romper com toda a escravidão que talvez esteja dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Para verdadeiramente sermos livres. A escravidão é coisa do passado. Que vivamos essa vida abundante que nós temos e recebemos em Jesus. E eu pergunto para você, você tem vivido como escravo? Ou como liberto? Você tem vivido como escrava. Dos seus próprios desejos. Dos pecados. Desse mundo. Ou você tem vivido. Como uma pessoa liberta. Você crê. Que esse decreto divino na sua vida. Você consegue viver a Páscoa. Como libertação de Cristo. A sua alma. Ao seu espírito. Em segundo lugar. Páscoa. É o decreto divino de libertação, porque em segundo lugar, propiciou a nossa reconciliação com o Pai. A Páscoa cristã, através de Jesus, proporcionou que nós pudéssemos, que o povo de Deus pudesse se voltar ao Senhor. Desde a queda da humanidade, representada em Adão, o homem teve a sua comunhão com Deus rompida, quebrada. E passou a necessitar desesperadamente por uma reconciliação. Mas a desgraça maior que ele por si só não conseguia jamais alcançar essa reconciliação com Deus. Se Deus não se movesse em direção a ele, em direção ao homem. Nós não conseguiríamos nos salvar por nós mesmos. Nunca foi querer de Deus, como eu disse no primeiro ponto que nós caminhássemos para a morte eterna. Então, Deus, no seu infinito amor por nós, envia o seu Filho para que ele, então, pudesse fazer essa reconciliação do homem, do ser humano, com Deus. E no Êxodo nós vemos o favor de Deus em resgatar o seu povo, que seria tirado, então, do domínio de faraó para ser povo de Deus. Desde o Gênesis, irmãos, nós vemos Deus se movendo em direção ao homem, Deus, em, Deus se movendo através, em direção à sua vida, em direção à minha vida. Esse Deus providenciou meios para que essa reconciliação acontecesse. E então nós voltássemos a ter comunhão com Deus. E para isso, um inocente precisaria morrer. Está na palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, verso 22. Que teria que ter a morte de um inocente. O cordeiro, então, passou a ser a principal oferta, o principal sacrifício para que o homem se reconciliasse com Deus. E o cordeiro era Jesus. Por isso, Páscoa para nós cristãos tem a ver com reconciliação. E essa reconciliação, para que de fato ela aconteça, nós precisamos reconhecer a Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o Cordeiro Pas Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu pelos nossos pecados. A Bíblia fala que Ele foi sepultado, mas que Ele ressuscitou. Eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo seja uma oportunidade de muitos se voltarem para Cristo. A gente muitas vezes fala, poxa, eu queria estar passando a Páscoa com a minha família, mas a gente não consegue compreender quais são os desígnios divinos, os desígnios do Senhor para a humanidade. Talvez esse seja o tempo que muitas pessoas vão se reconciliar com Cristo. A nossa sociedade estava vivendo de acordo com o que bem entendia. A nossa sociedade estava vivendo dias corridos. A família estava sendo desvalorizada. Deus era algo somente um Deus histórico dos livros. A humanidade estava egoisticamente isolada dentro de si, mas vivendo no mundo. E infelizmente ainda tem gente que, mesmo nesses dias, que ainda questiona a Deus e questiona a ressurreição de Cristo. Mas a palavra do Senhor fala que se nós não crermos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é inútil. A nossa fé é vã. O nosso Deus... Ele não está pendurado mais no madeiro. Ele está vivo. E nos reconciliou com o Pai. E agora nós temos total comunhão com Ele. Nós podemos abrir o nosso coração. Nós podemos confessar os nossos pecados. Porque Deus não está distante. Não há nada que nos separe. O que nos separava era o pecado. O que nos separava era a dívida que tinha contra nós. Mas Jesus pagou aquela dívida. Ressuscitou. E foi para o Pai. E através dEle, como diz ah, no texto de João, que Ele é o caminho, a verdade e é a vida e ninguém vem ao Pai, se não por Ele, se não por Jesus. Então Ele nos reconciliou com Deus, a Páscoa é decreto divino de libertação, no sentido de que nós não estamos mais separados, mas pelo sacrifício, pelo ato salvífico de Jesus em, em nosso lugar, nós então temos comunhão com Deus nós estamos tendo esse tempo para que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e nós nos voltarmos para o eterno Deus que nos ama e que sempre vem até nós, que sempre se move até nós a Páscoa ela tem o viés da reconciliação da nossa salvação que nós não possamos esquecer nunca que nós somos o povo amado de Deus. E através de Jesus, essa reconciliação aconteceu. Ela é uma reconciliação que aconteceu entre nós e Deus, no sentido vertical, mas também no sentido horizontal. Nosso relacionamento vertical nos leva a nos relacionar horizontalmente com os nossos relacionamentos. E reconciliação tem a ver com isso, que Jesus nos reconciliou com Deus, com o Pai, mas também nos fez um, nos fez um corpo, o corpo de Cristo. Há muitas pessoas que não conseguem entender isso, há muitas pessoas que se acham sozinhas, mas a partir do momento que você entende que Páscoa é o cordeiro morrendo pelo povo, por cada um de nós, nós fazemos parte de uma só família. Tem muitas pessoas que falam que, Puxa, o que, que eu posso fazer para me reconciliar, para me voltar com Deus? É comum nós vermos na nossa caminhada cristã pessoas perguntando assim, Como que eu faço para ter comunhão com Deus? Nós não precisamos fazer nada. Jesus já fez tudo por nós. A nós só nos cabe reconhecermos, falarmos que Ele é o Senhor da nossa vida e, de fato, termos uma comunhão contínua com o Pai, de forma que a nossa vida glorifique o nome de Deus, de forma que a nossa vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós tenhamos uma comunhão forte e plena com Deus. Então, reconciliação, a Páscoa é decreto divino de libertação, mas também nos propiciou a reconciliação com Deus. Eu tenho lido um livro muito interessante, eu recebi uma como uma indicação, e o nome desse autor se chama Tomás Rali, que eu tenho falado em algumas redes sociais já essa semana, e o livro se chama Não sem esperança. E ele fala que em determinado momento. Que toda crise é uma chance. E quando ele falou isso eu me lembrei. Eu sei que não está muito propício para o momento. Né? Mas daquele, da palavra crise em chinês. Uh, traduzido. Se você separar, separar as palavras crise no chinês. Ela significa Oportunidade. Jesus, ao morrer naquela cruz, Deus nos deu a oportunidade de nos voltarmos para Ele. Que esse tempo que nós estamos vivendo de crise seja um tempo que a gente possa ter mais comunhão com Deus de oportunidade de experimentar Deus na nossa vida verdadeiramente. Nós estamos tendo a grande oportunidade, como eu falei, é doloroso estar aqui e não tê-los aqui na igreja, no lugar que a gente ama estar. Mas eu creio no, no reino de Deus como um todo que essa é uma grande oportunidade de sermos igreja do Senhor nas nossas casas, na vida dos nossos amigos. Para sermos como ponte, como pessoas que possam de alguma forma, através dos nossos atos e das nossas palavras, trazer esse povo que está desgarrado a reconhecer Jesus através de nós e a se reconciliarem com Deus. Qual a chance que Deus está dando a você nesse tempo? Você se voltou totalmente para o Senhor? Como eu falei, a gente estava numa correria desenfreada nesse mundo, correndo atrás das nossas próprias coisas. Como anda a sua comunhão com Deus nesses dias. Que seja para você um tempo de libertação, de perdão, de reconciliação verdadeira e genuína com o Pai. Os dias são maus e nós precisamos estar mais próximos de Deus. Deus está nos dando essa oportunidade, irmãos. De encontrarmos a Deus, não como uma rotina vinda num culto, num tempo. E nós temos falado isso várias vezes, que igreja é movimento. Igreja sou eu e você, Jesus morreu pela igreja, que somos eu e você. Esses tempos que nós estamos vivendo parecem coisa de outro mundo mesmo, né? Eu me lembro de tantas vezes que eu subi no púlpito e eu falei, irmãos, nós não conhecemos o que é perseguição. Nós não conhecemos o que, é, o que é não poder adorar a Deus com liberdade. Nós temos liberdade para adorar a Deus, vir à casa do Senhor. Agora, esses dias nos foram tomados. Não nos foi permitido, não, não, não nos é permitido estarmos reunidos nessa comunhão, nessa vida comunal de ser, de, da reunião do povo de Deus. Mas mesmo assim nós não deixamos de ser igreja, mesmo assim nós não deixamos de estar em comunhão plena com o Pai. De desfrutar dessa comunhão que nós temos com Ele, esse livre acesso que nós temos com Ele. Por isso que igreja não é monumento, igreja é movimento. E através do sangue de Jesus nós estamos tendo a oportunidade de mesmo nas nossas casas cultuarmos o nosso Deus. Que esse seja o tempo de reflexão. Páscoa é o decreto divino de libertação espiritual. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Deus. A nossa alma pertence ao Senhor, nós somos Dele. Que nós possamos viver essa oportunidade de termos livre acesso ao Pai, de podermos falar com Ele, de podermos orar com Ele, de podermos ser fortalecidos. Deus está conosco, essa foi a promessa de Jesus, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Páscoa é decreto divino de libertação e é celebração da vitória. O povo de Deus no Antigo Testamento foi liberto da opressão, do domínio de faraó e estava caminhando para uma nova terra, vitória, em Jesus, o verdadeiro Cordeiro que morreu por nós, que foi moído, pisado e que ressuscitou ao terceiro dia, através dele nós obtivemos a vitória, a verdadeira vitória, a libertação Olhando para trás, nós podemos ver que o povo de Deus, no Antigo Testamento, estava sepultado no Egito. Dominado, trajado, subjugados, humilhados. O Egito sempre foi considerado como símbolo de morte espiritual, de sepultura espiritual, de reino de pecado. E Faraó sempre simbolizou a pessoa do imperador do reino do pecado. Em Efésios capítulo 2, nós encontramos que Ele nos resgatou. Resgatou. Nos reconciliou. É a celebração da vitória, porque em Jesus nós temos vida e vida eterna. Nós cristãos celebramos a Páscoa, porque ela é festa da vida ela é a festa da vitória, Jesus está vivo, Jesus, o Filho de Deus, é o ressurreto, a Páscoa, diferentemente do que muitos falam, não é a celebração da morte de Jesus, algumas pessoas chegam na sexta-feira, ficam entristecidas e comemoram a Páscoa entristecidas, não, nós comemoramos, nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição, porque qualquer um poderia ter morrido em nosso lugar, mas só Jesus, só Jesus ressuscitou, mostrando que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus, cumprindo as Escrituras. O Cordeiro derramou o seu sangue. E por isso as escrituras se cumpriram através da morte e da ressurreição de Jesus. Festa da Páscoa é a celebração da vitória sobre a morte. E aqueles que creem em Jesus também participam dessa vitória. Nós comemoramos a vitória da vida. O Cordeiro Pascal de Deus. Nos deu a vida eterna. 1 Coríntios 15, 55 diz. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nós temos até uma canção que cantamos assim. Maria Madalena, quando chegou naquela manhã, ela foi visitar o túmulo de Jesus. E ele não estava mais lá. E então ela... Chora por não saber o que aconteceu, por não encontrar a Jesus. E então o próprio Jesus, ela não o reconhece, mas ele fala, por que está chorando? Aí ela fala, levaram o meu Senhor. Uma profunda tristeza havia no coração de Maria. Mas Jesus olha para ela e fala, por que procura dentre os mortos aquele que está vivo. Há muitas pessoas que estão chorando, presas na sua religiosidade, presas na falta de sabedoria de conhecer a palavra de Deus. Ele está vivo. A Páscoa não deve simbolizar para nós tristeza, porque a festa do Cordeiro está vivo. O Cordeiro que se sacrificou por nós, nosso lugar, está vivo e nos libertou e virá nos buscar. A palavra do Senhor mesmo nos diz: "Tragada foi a morte, a tua vitória. Devorada pois foi a morte pela vitória. Onde está a morte, morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Portanto, o aguilhão da morte ao é pecado e o poder do pecado é a lei, contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo nos deu a vitória. Ele é o vencedor invicto. Antes da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam entristecidos, desanimados. Mas, através da ressurreição de Jesus, Jesus os visitou. E quando Ele os visita, Ele fala com eles, Ele celebra a ceia e com os discípulos. No caminho de Emaús, ao, ao celebrar a ceia, no momento que Jesus celebra o pão e o cálice, os olhos deles eram abertos e eles conseguem, então, lembrar de que tudo que Jesus havia dito aconteceu, mas que Ele está vivo e que Ele caminhava com eles naquele caminho. João 11, verso 25 diz, Eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus venceu a morte. E aqueles que creem no seu nome, não mais passarão por condenação, não mais passarão pela morte eterna. Mas vivem na expectativa da vida eterna. Nossa vida não é aqui. Ele foi nos preparar um lugar onde nós, quando Ele voltar e todos aqueles que creem no Seu nome, que creem que Ele ressurgiu, participarão do grande banquete. Cearão com o Rei dos Reis. Há uma música popular de uma banda chamada Rapa, que diz assim um trecho da canção te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo. Para te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente. Eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida não tem fim. Páscoa é decreto divino de libertação. É celebração da vitória sobre a morte a celebração de vitória a vitória da nossa fé aqueles que creem participam dessa vitória nós não somos derrotados nós não vamos ser derrotados por esse vírus, nós não podemos nos considerar mesmo que nós não estamos conseguindo nos reunir como igreja, nós não podemos nos considerar uma igreja derrotada, não não porque Páscoa é a celebração da vida e aqueles que, que têm fé em Jesus participam dessa vitória sobre a morte. E aqueles que têm fé em Jesus são vitoriosos em todas as coisas. A nossa fé vence o mundo e nos dá esperança de dias melhores. A nossa vida é Jesus. 1 João 5, verso 4 e 5 diz assim. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, vencem o mundo através da sua fé, através da vitória de Jesus naquela cruz. Nós podemos nos apropriar dessa Vitória também. Concluindo, por isso, irmãos, que a Páscoa para nós, ela não tem gosto de morte, ela não tem gosto de derrota, ela não tem condenação, julgo, castigo, não. Páscoa não significa isso para nós. Porque diz a palavra em Isaías 53, verso 4 e 5, a respeito, apontando para o, para o sacrifício de Jesus, diz: verdadeiramente. Ele tomou sobre si... As nossas enfermidades... E as nossas dores levou sobre si... E nós o reputávamos por aflito de Deus... Ferido de Deus e oprimido... Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões... E moído por causa das nossas iniquidades... O castigo que nos traz a paz estava sobre ele... Pelas suas pisaduras... Fomos sarados... Aleluia... O nosso Redentor vive... A Páscoa para nós... É um decreto de libertação, nós não temos nada mais que nos aprisione, ninguém pode nos condenar, ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor porque através do sacrifício de Jesus, o verdadeiro Cordeiro, nós somos livres, reconciliados com o Pai e vitoriosos, andamos de vitória em vitória. A Páscoa para nós cristãos não tem gosto de chocolate, aliás, tem um doce muito melhor do que chocolate. Apesar de ter sido sacrificado Jesus por nós naquela cruz, ter sofrido dores. Através do vinho e do pão. A nova aliança. Nós somos o, o povo da nova aliança. Esse amor. Essa Páscoa. Tem gosto doce. Do amor de Deus. O nosso Pai por nós. Que desde o Antigo Testamento. Ao Novo Testamento. Vem em direção ao seu povo para salvar, para redimir, para mostrar o seu precioso e eterno amor por nós. A Páscoa, para nós cristãos, tem gosto de vida eterna. Que essa Páscoa possa ter esse significado eterno para você e para a sua família. Que é nessa Páscoa Muitas coisas na sua vida possam se ressignificar a partir de uma comunhão íntima com Deus, o nosso Pai. A partir de comunhão plena com Jesus, a nossa Páscoa. Aquele que derramou o seu precioso sangue e que declara a você. Não há mais julgo, não há mais opressão. Você é filho, é filha amada. O decreto divino de libertação está sobre a sua vida. Que a nossa vida possa realmente ser uma vida que glorifique e que exalte o Senhor. O nosso Redentor vive e breve virá nos buscar. Que você possa ser liberto de tudo que talvez esteja te aprisionando e nessa hora você pode abrir o seu coração para Deus. E eu peço que você feche os seus olhos, para que nós possamos fazer essa oração. E após fazermos a oração, então, nós vamos participar da ceia do Senhor. Pai, a Tua palavra fala conosco, a Tua palavra nos alimenta. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício santo naquela cruz por nós. Ah, Deus, nós não temos palavras para dizer o quanto somos gratos ó oh Deus, mas eu oro por esse irmão, por essa irmã que talvez tenha amarras na sua vida, talvez tenha ah, situações que ela não consegue, ou ele não consegue enxergar, que é liberto, que é liberta pelo Senhor. Talvez, ó Deus, seja escravizado por vícios, talvez seja escravizado, ó Deus, por esse mundo, talvez seja escravizado pelo medo, pelo medo do vírus, ó Deus, que está aí, ó Deus, amedrontando as pessoas, ó Pai. Ah Deus, naquela cruz o Senhor nos tornou mais do que vencedores, naquela cruz o Teu sangue, ó Deus, é que nos protege, nos livra de todo o mal. Tu és o nosso Senhor, nós não vivemos mais de acordo com as coisas desse mundo, mas o nosso coração está em Ti. E eu peço, Senhor, que tudo aquilo que tem sido motivo, ó Deus, de opressão na vida desse meu irmão e dessa minha irmã, seja quebrado nessa manhã, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Se há pecados, ó Deus, que precisam ser confessados diante do Senhor. Ó Deus, que nessa hora essa pessoa se sinta realmente liberta pelo sangue de Jesus, o um verdadeiro Cordeiro. Ó oh Deus... Se nessa manhã, ó Deus, ainda há pessoas que estão distante dos teus caminhos, que não conseguem entender essa reconciliação, que nessa hora o teu Espírito Santo possa tocar, ó Deus, e essa aliança com o Senhor seja restaurada em nome de Jesus. Porque através do teu Filho, ó Deus, nós temos comunhão, nós temos livre acesso a ti, ó Deus, como temos agora, de poder abrir o nosso coração e falar, ó Deus. E o Senhor falar conosco também, através da sua Palavra. Abre os nossos olhos para que possamos discernir os tempos que nós estamos vivendo. Ah, Deus, que nessa manhã a vitória da cruz, a vitória sobre a morte, possa ser a nossa esperança de que aqueles que estão no Senhor também são vitoriosos. Nós somos mais do que vitoriosos no Senhor. E nada pode nos separar do Teu grande e infinito amor. Fica com cada família, Pai. Que essa Páscoa, ó Deus, tão diferente de todas as outras, o Senhor possa nos ensinar que Tu és a nossa vida, que a nossa vida é Tua e que breve, tão breve, o Senhor virá nos buscar e nós queremos, ó Deus, fazer parte dos filhos e filhas que o Senhor virá buscar para sentar no banquete celestial, Pai. Fica com cada um nessa manhã. Obrigada, Deus, pela Tua palavra que fala conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém.